0: Bauchgefühl. Kinderwunsch ganzheitlich und selbstbestimmt. Der Podcast für deine Kinderwunschzeit. Cool, cool, cool. So, also ich mache jetzt nicht den ganzen Sermon mit Anmut und so, das das ist extra. Mhm. Und begrüße jetzt einfach Sandy im Podcast. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Und wir reden heute über ein Thema... Das mir so unglaublich am Herzen liegt, weil ich es selbst praktiziere, weil ich dich schon vor allem dabei erlebt habe, erleben durfte und weil ich fand, dass du ja so ein ganz besonderes Gespür hast und eine ganz besondere Art und Weise mit Menschen umzugehen, die Yoga machen, machen wollen, praktizieren. Hallo Sandy. Hi, vielen,
1: vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Danke dir, sehr gern. Ja, ich denke, den meisten Frauen, die mit dem Thema Kinderwunsch zu tun haben, ist es irgendwie schon untergekommen oder der Impuls gekommen, doch mal über Yoga nachzudenken. Nun ist es ja so in unserer Gesellschaft, also äh, ist mein Eindruck, dass äh, ja, ziemlich viele Leute daran interessiert sind und auch Yoga praktizieren, dass das ist in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat. Und doch frage ich mich oder habe festgestellt, die Beweggründe sind sehr unterschiedlich. Und das geht von, ja, ich brauche Entspannung, ich muss mal runterkommen, bis zu einem rein sportlichen Aspekt und auch bis zu welchen, die das wirklich ganz philosophisch betrachten und ganzheitlich in ihr Leben integrieren wollen. Und vielleicht erstmal an dich die Frage, was ist das überhaupt, Yoga, ja, also, ist es eine Sportart? Ich frage das jetzt mal ganz plump, ganz platt. Oder ähm, geht es auch um Ernährung? Was, was ist Yoga?
1: Also, Yoga ist eigentlich etwas Ganzheitliches. Also, das kann man jetzt nicht irgendwie alles voneinander trennen, sondern es geht beim Yoga darum, um die richtigen, Anführungszeichen, Lebensweise. Also so, wie wir das Leben hier geschenkt bekommen haben auf dieser Erde, wie wir das optimal nutzen können, mhm. unsere Energie. um unsere Ziele zu erreichen, sei es physikalisch, sei es mental, sei es spirituell und es ist ein ganzheitliches System, sage ich mal so. Also unser Körper, Geist und Seele gehören ja zusammen. Wir sind ja nicht einfach nur so getrennte Wesen. Kann man ja jetzt auch schon fast mittlerweile auch in der Wissenschaft laut äußern, dass wir viel mehr, also dass wir vielschichtiger funktionieren als nur unser Körper getrennt von unserem Kopf und unser Kopf Mhm. getrennt von irgendwelchen anderen äh, Körperteilen, sondern wir sind wirklich ein System, was ganzheitlich funktioniert. Und Yoga ist die Wissenschaft dazu, wirklich da genaue Informationen zu geben, was wie funktionieren kann. Also Yoga im Hatha Yoga, im klassischen Hatha Yoga, ist es mhm. eigentlich so, dass es sogar ganz viel um Reinigungstechniken geht, dass wenn wir unseren Körper reinigen, wir automatisch natürlich mehr Energie haben und auch unseren Geist reinigen, dass wir einfach unsere Energie optimal haushalten können. Ähm, dann gibt es natürlich einfach nur die Yoga Asanas, also dieses, diesen physikalischen Aspekt. Mhm. Und dieser dient dazu, unsere Organe wirklich optimal zum Nutzen zu bringen, dass wir die wirklich äh, in Balance wiederbringen. Und ähm, dass die nicht gegeneinander arbeiten, weil wenn unsere Organe aus irgendeinem Grund gegeneinander arbeiten, mhm. dann kriegen wir Krankheiten. Und wir wollen halt natürlich so viel wie möglich, diese Energie, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit dem Leben nutzen, optimal nutzen und wollen unseren Körper gesund machen. Wir wollen ihn pflegen, reinigen, ähm, sowie physikalisch als auch natürlich mental. Und äh, der Yoga besteht aus ganz, 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 ganz vielen Aspekten im Leben. Eigentlich findest du alles im Leben äh, im Yoga. Also du findest es von der Atmung, von Pranayama über zu, wie gesagt, den Asanas, den rein körperlichen, mhm. physikalischen ähm, Bewegungen zu, Du kannst sogar bis zum Schlaf gehen, natürlich Meditation, wie du dich ernährst, was du essen sollst, was du nicht essen sollst. Mhm. Beim Yoga gibt es auch in dem Sinne kein richtig und falsch, sondern es gibt nur ein, das ist das Ergebnis. Und wir wollen halt das optimale Ergebnis in unserem Leben haben. Und da gibt es halt ähm, konkrete Ideen, Inspirationen und Anweisungen. Und ja, Yoga ist einfach so vielschichtig, dass du das in einem Leben nicht alles erforschen und erfahren kannst. Man kann schon sagen, also die Rishis damals vor zwei oder tausenden von Jahren, die haben mhm. damals ähm, die Mantren gesehen bzw. Töne gehört und diese in Mantren dann wiedergegeben. Das sind Urtöne, also zum Beispiel das Mantra Om ist ein Urton, ähm, den du in ganz, ganz, ganz vielen Dingen wirklich physikalisch messen kannst, den du hören kannst. Also, wenn du zum Beispiel, wir haben so einen Versuch gemacht, durch so ein Rohr ähm, so verschiedene Töne durchmachst, Der einzige Ton, der über Kilometer weit wirklich klar ankommt, ist zum Beispiel OM. Und aus dem OM hat sich unsere Sprache geformt. Also jeder, also alles, was wir sprechen können, eigentlich der erste Ton, der Urton war OM. So wird das auch in der Wissenschaft teilweise schon anerkannt. Und ja, Yoga ist, ist ganz faszinierend für mich, weil es auch einfach was ist. Das ist für mich das Leben. Also das ist für mich einfach Erforschung des Lebens und was alles dann möglich ist. Und ähm, ja, das wissenschaftlich anzugehen, beziehungsweise aber nicht nur wissenschaftlich, sondern wissenschaftspraktisch. Mhm. Weil wichtig ist nicht nur, dass wir das irgendwie auf dem Papier haben, dass wir wissen, ah, das ist gut, sondern dass wir das wirklich praktizieren und erleben können und wirklich sehen können, okay, was funktioniert für mich persönlich, für meinen Körper persönlich. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, ist Yoga auch allein in den Asanas so unterschiedlich. Allein dieser kleine, in Anführungszeichen, Bereich ist so riesig dass du da schon von total super entspannten Yoga bis hin zu total dynamischen Ashtanga-Serien da durchgehen kannst. Da findest du wirklich alles. Und wir sind ja auch so vielschichtig als Menschen. Erstens mal sind wir eh schon total unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Lebenssituationen, aber wir haben auch unterschiedliche Tage. Also an manchen Tagen ist es zum Beispiel bei mir auch so, da fühle ich mich voll nach so, okay, jetzt brauche ich so richtig dieses physikalische und totale auspowern und danach liege ich dann Shavasana eine halbe Stunde, um dann wirklich sitzen können und zu meditieren. Weil ganz wichtig ist auch zu verstehen, die Yoga Asanas sind eigentlich wirklich die Vorbereitung zur Meditation. Wir mhm. nutzen die viel physikalisch, aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass es dann am Ende darum geht, dass wir wirklich nach innen schauen, dass wir wirklich was brauche ich persönlich in meinem Leben und das können wir halt viel durch Meditation und da ist Yoga halt die optimale Vorbereitung zu weil wir erstmal gereinigt werden körperlich, wir werden äh, geistig gereinigt von unseren negativen Gedanken, wir fühlen uns positiver, unsere Organe funktionieren besser und dann können wir in Ruhe sitzen und können natürlich dann immer weitergehen, auch mit unserer Atemtechnik und uns damit beeinflussen, weil, wie wir ja wissen, ähm, der Stress ist sozusagen so das, das Tödlichste für uns Menschen. Das ist das, was alle Krankheiten im Endeffekt als Ursache mit sich trägt, wenn wir, keinen Stress hätten, dann sähe unsere Welt ganz, ganz anders aus. Es ähm, gibt natürlich auch positiven Stress, aber ganz wichtig ist, Stress wirklich haushalten zu können, dass man nicht übermannt wird davon, weil wir haben manchmal auch unbewussten Stress mit negativen Gedanken, mit negativen Glaubenssätzen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns davon mal lösen, dass wir davon uns reinigen, um dann wirklich neu zu starten, Und ganz bewusst zu kreieren, zu manifestieren, sage ich gerne unser Leben, dass wir nicht irgendwie gelenkt werden vom Leben, so hin und her geworfen werden wie so eine Fahne, sondern dass wir wirklich zum Center werden, bei uns wirklich selbst ankommen, weil wir tragen eigentlich alles Wissen in uns. Bei uns, das sagt auch das Yoga aus, dass das Wichtige ist, also wir sind sozusagen als Menschen wie, ähm, wie Götter angelegt, also wir haben das Potenzial, Götter zu werden, und ähm, wir haben die Göttlichkeit in uns. Das Wichtige ist halt, da dran zu kommen. Und das können wir halt nur, indem wir komplett unseren Stress reduzieren ähm, und indem wir wirklich ja, uns Wissen anschauen, aber das durch, durch die eigenen Filter gehen lassen. Das bin nicht einfach nur alles Glauben, sondern wirklich das auch erfahren und leben können, das, was wir auch an Wissen so bekommen.
0: Ja. Yes. Das war eine tolle Einführung sein. <lacht> Großartig. Wow. Ich ähm, steckt, viel mehr sagen. <lacht> da steckt schon so viel drin. Ähm, bevor wir mal, also ja, und das ist so auf den Punkt gebracht, warum das warum es auch beim Kinderwunsch so interessant ist, sich mit Yoga zu befassen. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt gerne erst mal wissen, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Denn vielleicht sollte man das dazu sagen, du bist aktuell gerade in Indien. Du hast in Indien deine Ausbildung jetzt gemacht und hast auch eine besondere Beziehung zu dem Land. Und erzähl mal, um wie bist du zum Yoga gekommen in dein Leben? Wie kam das zu dir?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil für mich hat Yoga schon immer in meinem Leben existiert. Also meine Eltern haben mir das tatsächlich mitgegeben von klein auf. Mein Vater ist Meditationslehrer für die Transzendentale Meditation. Er hat das von ähm, Maharishi Mahesh Yogi weitergeleitet bekommen. Damals, ich glaube in den 60ern oder wann der da in ähm, Europa unterwegs war, Mhm. ähm, hat er damals bei der Bewegung gelernt. Und praktiziert es seit seinen 20er Jahren. Also für meinen Vater war das wirklich so der Knackpunkt in seinem Leben, nachdem er immer gesucht hat. Also mein Vater war von klein auf eigentlich immer so ein bisschen anders, sage ich mal, als alle anderen. Also ist auch zum Beispiel in die Schule gegangen. Seine Mutter hat schon irgendwie ihn versucht, sehr viele Freiräume zu geben und hat ihn in eine Montessori-Schule gesteckt. Mhm. Und was hat mein Vater gemacht? Er hat den ganzen Tag Bücher gelesen vor der Tür. Da hatte dann die, also meine Oma damals äh, doch Panik gekriegt und hat ihn dann wieder aus der Schule schnell rausgenommen, weil er lernt ja sonst nichts. <lacht> da hast du ja wahrscheinlich ganz viel zu erzählen, Jutta, zu ja, dem ja. Thema Schule <lacht> mit deinem Sohn.
0: <lacht> An anderer Stelle, ja.
1: <lacht> An anderer Stelle, genau. Ähm, ja, genau, also mein Vater war halt einfach schon immer so ein bisschen äh, anders als alle anderen und hat irgendwie nach was gesucht, schon, eigentlich schon, schon seiner, seit seiner Jugend. Und er hat dann auch viele Sachen ausprobiert, von autogenem Training über auch mal mit Drogen tatsächlich experimentiert. Mhm. Jetzt nicht so heftigen Drogen. Ich glaube, er hat damals, das hört sich jetzt heutzutage vielleicht sogar schon ein bisschen harmlos an, mit Koffeintabletten ein bisschen ein paar Experimente gestartet. Und hat damals seitdem chronisches Herzrasen bekommen. Also er hat Angstzustände dadurch ausgelöst bekommen und hat es immer wieder in Stresssituationen gegen das Herzrasen wieder los, nachdem er einmal so eine Überdosis genommen hatte. Und ähm, somit war er wirklich auf der Suche nach etwas, was funktioniert. Und dann ist er damals auf die TM-Technik gestoßen. Und dieses Wissen kommt hier auch tatsächlich aus Rishikesh, aus Indien. Das hat damals der äh, indische Meister Maharishi nach Europa gebracht. Mhm. Und das ist wirklich ein uraltes Wissen, was man auch schon wirklich dem yogischen Wissen ähm, oder der yogischen Tradition ähm, zuordnen kann. Und ähm, das ist eine ganz einfache Technik, eine Mantra-Technik, wo du halt wirklich 20 Minuten am Tag, sagen wir am Tag meditierst und ähm, das Mantra ganz leicht klingen lässt. Vorher gibt es halt eine Zeremonie, wo halt noch ähm, das Mantra quasi aufgeladen wird es hört sich für manche vielleicht ein bisschen wie Hokuspokus an, aber es hat anscheinend seine Berechtigungen. Wie genau müsste man wissenschaftlich auch noch vielleicht ein bisschen näher erforschen? Aber die TM ist auf jeden Fall erforscht und ist eine super funktionierende Technik. Mein Vater hat sie auf jeden Fall seitdem täglich praktiziert und mhm. uns Kinder alt wirklich auch schon, ich weiß nicht, wie alt ich war, lass mich drei, vier, fünf gewesen sein, ich weiß es nicht genau, wurde ich dann eingeführt in die TM-Technik, ganz spielerisch. Ja. Und somit aber auch ins Yoga, weil das gehört ja zusammen. Also die Meditation ist ein, ist ein wichtiger, wichtiger Teil. Den vergessen wir leider mittlerweile im Yoga auch oft mhm. genug, weil wir das wirklich nur noch physikalisch sehen. Aber wir müssen verstehen, dass unser Kopf und unsere Muskeln, unsere Zellen, unsere ähm, Nerven, die hängen ja alle miteinander zusammen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so Muskel angucken, zum Beispiel den Psoas, Muskel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, ich grad, tut mir leid, ich bin manchmal ein bisschen noch in den englischen Begriffen, dadurch, ja, dass ich jetzt ja. hier das in Englisch gelernt habe. Also das ist der Muskel zwischen dem ähm, Oberschenkel und ja. der Hüfte, der nach ja. hinten rüber geht, bis mhm. zum Becken. Und dieser Muskel ist, kann man sagen, unser emotionaler Muskel. Also das kann, ist jetzt auch wissenschaftlich schon, kann man sagen, dass dieser Muskel wirklich Emotionen staut. Das heißt, Unsere Muskeln haben natürlich auch die tägliche Funktion, uns umzutragen und so weiter und so fort. Aber die haben auch eine Verbindung mit unserem Gehirn, weil logisch, wir sind ein ganzes System. Das mhm. heißt, wir können mit unserem Körper auf unser Gehirn arbeiten, also auf unser Stresslevel, mhm. auf unsere Emotionen. Und da haben verschiedene Körperteile auch verschiedene Funktionen und ganzheitlich gesehen dann auch noch. Aber wiederum können wir natürlich auch mit unserem Kopf, mit unserem Geist auf unseren Körper Einfluss nehmen. Das ja. heißt, wenn wir in unserem Kopf äh, uns keinen Stress machen, auf gut Deutsch gesagt, jetzt mhm. richtig einfach runtergebrochen, dann wird der Körper das natürlich auch signalisieren und aussenden in die einzelnen Muskeln und sich dementsprechend entspannen oder nicht entspannen. Ja. Das heißt, es ist eine Wechselbeziehung miteinander und es ist ganz wichtig, das nicht getrennt voneinander zu sehen, sondern dass da wirklich diesen ganzheitlichen Switch zu machen, dass das ja nicht einfach nur die Reiden Athanas äh, zu betrachten sind in der ganzen Sache. Genau. Und dann habe ich tatsächlich in Indien vier Jahre gelebt mit meinen Eltern. Die sind dann verrückterweise mit uns drei Kids damals nach Indien gezogen. Und die vierte wurde dann auch in Indien als Hausgeburt geboren. Alleine, alleine, Alleingeburt tatsächlich mhm. sogar. Und ähm, ja, dadurch habe ich einfach super viel schon von der Tradition von klein auf mitbekommen. Einfach von der Spiritualität, die ja auch in Indien wirklich, ich kann schon sagen, in der Luft liegt. Ich würde schon behaupten, Spirituell ist überall und jederzeit erfahrbar. Aber wenn natürlich viele Menschen auf einem Ort, ich sage mal, gewisse Dinge praktizieren, wobei dass man das auch unterscheiden muss, in Indien gibt es natürlich auch etliche, die das Wissen selber überhaupt nicht kennen oder gar nicht richtig praktizieren, mhm. sondern vielleicht auch viel sogar Aberglaube von teilweise wundervollem Wissen dahinter steckt. Also zum Beispiel, wie die Frauen betrachtet werden da gibt es da manchmal auch die Kritik in Indien, dass sie mit ihrer Menstruation benachteiligt werden. Dabei sollte das eigentlich von dem ursprünglichen Wissen her ein totaler Vorteil sein, ein Schutz für die Frau, dass sie während ihrer Periode nicht arbeiten muss oder soll, weil ja. sie sich komplett auf sich selbst konzentrieren soll. Natürlich wird, wurde das im Laufe der Zeit ähm, missverstanden, missinterpretiert oder missgenutzt, sage ich einfach ja. mal. Bestimmt. und Genau, und das muss man einfach nur verstehen, aber dahinter trotzdem der Tradition steckt unfassbar viel uh, unglaublich tolles Wissen, mhm. was ich glaube, ich, noch heute erforscht werden kann und was teilweise auch heute noch erforscht wird. Also viele Dinge, die heute in der Wissenschaft so, ah ja, das funktioniert, äh, sagen, das sagt ja. Yoga, ja, wussten wir schon, <lacht> wussten wir schon, wussten wir schon. <lacht> so hat mein Lehrer gesagt, das ist halt deswegen, dass man auch oft, wir denken ja, okay, Wissenschaft, also es ist nur etwas richtig, wenn es wissenschaftlich erwiesen ist, aber wenn die Praxis ja sagt, dass es funktioniert, wieso sollen wir das dann nicht, warum sollen wir das dann nicht praktizieren, also deswegen einfach die eigene Erfahrung walten lassen, ja und da habe ich halt Erfahrung gemacht mit Yoga schon als, ich weiß gar nicht, ich kann mich erinnern, da waren wir auf der Dachterrasse, es war natürlich viel spielerischer, wir hatten nie so, okay, jetzt morgens machen wir Yoga jeden Tag, sondern, das war immer mal wieder und meine Eltern haben das gemacht, durchs Vorleben haben wir mitgemacht. Manchmal haben sie uns motiviert, dann haben wir auf der Dachterrasse oben Yoga gemacht, hm. äh, zu dritt als Kids und hatten auch Spaß, um uns zu challengen, um zu gucken, ob wir weiterkommen als unsere Eltern, weil die ja auch so steif schon waren. Und so. <lacht> das war dann auch so ein bisschen Spaß und das Witzige ist ja, Kinder machen ja Yoga eigentlich total natürlich. Also ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Hm. Das ist total faszinierend. Du kannst bei denen wirklich die einzelnen Asanas erkennen, und zwar etliche. Und etliche, die ich vielleicht noch nicht mal kenne, die aber wirklich existieren, weil es gibt zigtausende von Asanas, die du nicht in einem Leben lernen kannst. Ja. Wo du wirklich, also das ist eine Vielfalt unendlichen, ja wahrscheinlich alle Möglichkeiten, die es auch einfach existiert im menschlichen Körper, sich zu dehnen und zu strecken. Und auch nicht für jeden vielleicht in einem Leben überhaupt erreichbar. Also wir haben ja auch unterschiedliche körperliche Konstitutionen, unterschiedliche Skelette teilweise auch und da sind auch manche Sachen vielleicht für den Einen niemals niemals im Leben erreichbar oder möglich. Oder wir haben auch vielleicht irgendwelche genetischen Bedingungen, ja oder auch Krankheiten, was auch immer, dass es halt einfach Dinge gibt, die vielleicht für uns in diesem Leben nicht vorhergesehen sind. Da muss man sich auch gar nicht stressen, weil Yoga soll überhaupt gar kein Druck sein. Wichtig ist zu verstehen, dass Yoga Entspannung bedeutet. Und das kann es natürlich auch im starken physikalischen Aspekt bedeuten, muss man aber ganz doll aufpassen, weil es eine ganz dünne, feine Linie ist. Man kann sich dann schnell in so einem Ehrgeiz... Verlieren. Verlieren, ja. Man kann dann wieder so einen Druck haben und, oh, ich will noch weiter mich dehnen und Blitz hinkriegen und keine Ahnung was, nicht alles. Und dann kann das wieder so ein Wettbewerb werden und Yoga soll dich eigentlich aus deinem Kopf eher rausholen. Deswegen Mhm. muss man einfach ausprobieren, ob eher das sanftere Yoga oder das dynamischere Yoga einem zusagt oder einfach eine Kombination aus allem. Und mit natürlich Lehrern praktizieren, aber dann auch einfach alleine, um mal herauszufinden, was braucht der eigene Körper ganz persönlich gerade in diesem Moment.
0: Ja, da hast du recht. Das ist so die Gefahr, wenn man das, also Gefahr in Anführungsstrichen, wenn man das in der Gruppe macht, dann gibt es für alle in dem Moment das Gleiche. Und das passt nicht immer. Also so eine Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ja dann auch für mich herausgefunden, was mir total gut liegt und wonach mein Körper richtig mich angebettelt hat. Und das kam dann viel zu kurz und ich fühle mich jetzt auch gerade ganz wohl, das allein zu machen, täglich Mhm. zu Hause, ist ganz gut. Wobei das natürlich immer wieder inspirierend ist, dann wieder in so eine Gruppe zu gehen. Also so ging es mir ja, als wir letzten Sommer äh, das gemacht haben, äh, dich da zu erleben. Und das war auch nochmal so, also wirklich sich da Zeit zu lassen bei den einzelnen Asanas und das ganz bewusst zu machen, ohne dieses Abhaken. Das Das war toll. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Kinderwunsch. Du hast es ja jetzt auch schon gerade so schön angedeutet. Das ist etwas, was ich auch in dieser Arbeit immer wieder erfahre. Man hält sich so an Studien fest, an der Wissenschaft. Und ähm, die Frauen kommen dann sehr oft mit dieser Aussage zu mir, es ist alles abgecheckt, es ist alles gut und es gibt keine Diagnose und trotzdem klappt es nicht. Und es ist natürlich ganz schwer, wenn man äh, ausschließlich in diesen Kategorien denkt, selbst wenn man selbst nicht daran denkt, aber wenn man jetzt schulmedizinisch natürlich da erstmal viel abklären will und abklären lässt, was ja durchaus Sinn macht äh, für, für viele Leute, ist es trotzdem schwer, auch aus diesem Muster rauszukommen, auch wenn das Ergebnis tatsächlich so ist, ja, also es ist nichts Körperliches festzustellen, trotzdem funktioniert es nicht und sich dann auf so einen ganz anderen Prozess einzulassen und die Dinge mal anders und ganzheitlich anzugehen. Und ähm, vielleicht könntest du uns noch so ein bisschen konkreter über diese Zusammenhänge sagen, auch gerade im Bereich äh, für Frauen. Okay. Was kann das Yoga für das Thema Weiblichkeit bewirken und Frauen da in ihre eigene Kraft bringen, um viel mehr wahrzunehmen und auch tatsächlich dann so in Gang zu bringen? Ja, also ich lege mal ganz kurz, ich muss mich hier, muss
1: mich hier ganz kurz umsetzen. Ähm, ja. Also das Thema Yoga betrachtet auf die Weiblichkeit. In allererster Linie muss man nochmal verstehen, Yoga ist, Natürlich sowieso für männlich und weiblich. Ja. Aber tatsächlich äh, funktioniert das einfach hormonbalancierend, äh, also ausbalancierend. Und was ja bei uns das Thema, das habe ich ja auch eben schon ein bisschen angeschnitten, ist, ist ganz viel Stress. Wenn ich Stress habe, dann kann ja natürlich mein Hormonhaushalt nicht ausbalanciert sein, weil mhm. meine Organe funktionieren nicht richtig miteinander. Also ich kooperiere sozusagen körperlich schon mal intern nicht miteinander. Mhm dann stresse ich mich vielleicht noch wegen einer Diagnose, wie du gesagt hast, oder wegen einem Druck oder einem Glaubenssatz oder einer Vorstellung, wie es zu sein hätte und wie es dann halt vielleicht tatsächlich nicht ist. Und dieser Stress natürlich, den kann ich mit dem Yoga allgemein reduzieren. Das heißt, ich arbeite im Yoga, es gibt den kurzfristigen und den langfristigen Effekt und der kurzfristige Effekt, okay, ich fühle mich wohl und gut nach dem Yoga und mir geht es gut. Aber der langfristige Effekt ist wirklich, dass mein Körper wirklich wieder in Balance findet. Das heißt, ich finde das an so einfachen Beispielen schon total anschaulich und logisch für mich. Mhm. Ähm, wenn ich manche Asanas mache auf der rechten und auf der linken Seite und ein Körperteil ist so viel gedehnter und der andere Teil fühlt sich an wie, oh mein Gott, das, das zerreißt mich fast. Also bei mir mhm. ist das Beispiel zum Beispiel, wenn, wenn ich die Hände hinter mhm. meinem Rücken so umgreife. Genau, die eine Seite fühlt sich total mit Leichtigkeit an und die rechte Seite, wo halt oft, wir machen viel mit unserer rechten Schulter, mit unserer rechten Hand und so weiter und so fort, ist natürlich viel mehr Verspannung da drin. Und in erster Linie geht es bei Yoga darum, die Verspannungen körperlich und geistig zu lösen. Wenn wir entspannt sind, dann können wir auch gesund sein, ganzheitlich gesehen. So ist es einfach, weil wenn wir wirklich ausbalanciert sind, dann reguliert sich alles Weitere. Das ist dann wie so eine Kette, die sich so nach sich zieht. Natürlich gibt es auch ähm, beim Yoga gewisse Asanas, die vielleicht auf ein gewisses Organ mehr Einfluss haben, auf die Schilddrüse oder halt auch auf den äh, unteren Bauchbereich und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem Yoga immer als ganzheitliches Ding sehen und jetzt möchte ich nur das so trennen, so hey, das ist jetzt nur für diejenigen für äh, mit Hormonproblemen oder sonst irgendwas. Wir müssen es einfach ja. ganzheitlicher sehen und verstehen, okay, es geht um Gesundheit beim Yoga. Und wir wollen wirklich wieder einen Balance finden. Und das funktioniert wunderbar beim Yoga. Was natürlich sein kann, dass es für die einzelne Person, für das einzelne Schicksal trotzdem anders aussehen kann. Es ist ja keine Garantie, dass ich dann vielleicht in diesem Leben vorgesehen bin, Mutter zu werden.
0: Ja. Das, das
1: es ist ganz wichtig zu unterscheiden, so, ähm, wo ist vielleicht auch eine andere Aufgabe in meinem Leben, dass wir uns niemals einen Druck machen für ein Ergebnis. Ja, Yoga hilft definitiv, uns auszubalancieren. Und ich bin überzeugt, dass wenn ich Mutter werden soll, wenn das ganz klar mein, meine Vision in meinem Leben ist, dann sollten wir uns auf gar keinen Fall von jeglichen Diagnosen, von jeglichen eigenen Glaubenssätzen oder von Partnern, Freunden oder sonst irgendwas zurückhalten lassen. Dann ist es ganz wichtig, okay, dann lass alles probieren, was es zu probieren gibt. Und dann muss man das, finde ich, das Ganze natürlich auch ganzheitlich betrachten, weil es zählt dann nicht nur der körperliche und der hormonelle Bereich, sondern natürlich auch der Kopf. So, Vielleicht sind da auch manchmal noch Blockaden, die gewiss uns ganz bewusst das gar nicht erlauben, Mutter zu werden, weil da gar kein, keine Kapazität aus irgendeinem Grund ist. No. Vielleicht ist da gar keine Möglichkeit, gar kein Raum gerade, um diese Empfängnis überhaupt realisieren zu lassen, weil auch nochmal zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, ähm, schwanger zu werden. Das ist ja wirklich ähm, egal aus welchem Grund man schwanger wird. Manche machen das gewollt, manche machen das ungewollt oder ganz bewusst geplant, was auch immer. Es ist trotzdem jedes Mal, was da passiert, das ist ja Magie. Das ist ja schon irgendwie faszinierend, was da war. und das ist eine Basis von Liebe wenn diese aus irgendeinem Grund, wenn da gar kein Nährstoff von Liebe, kein Nährboden ist, dann kann sich da auch kein Leben ansammeln. Und das einfach nur mal so zu verstehen, nochmal ganzheitlich betrachtet, ähm, wie geht es mir eigentlich? Habe ich überhaupt Liebe in mir? Schaffe ich, also wie fühle ich mich eigentlich gerade? Bin ich überhaupt bereit? Natürlich, das kann auch immer ein Ziel sein, aber vielleicht gibt es auch noch einen Weg dahin, mhm. um, um Mutter zu werden. Und auch nochmal zu verstehen, und ich finde das auch einfach vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob das da reinpasst, aber ich kann es jetzt einfach nur aus eigener Erfahrung als Mutter sagen, ist, manchmal haben wir vielleicht auch eine Vorstellung von etwas, was genau das ist, wo wir denken, das ist es, aber am Ende ist dahinter auch immer eine Illusion. Wir müssen verstehen, natürlich, das ist ein Wunder und das ist wunderschön und wir sollten das unbedingt erleben und leben als Frau, wenn wir wir diesen starken Drang verspüren, aber unbedingt auch dahinter blicken, so, okay, ist das was gesellschaftliches? Habe ich den Drang, ich muss jetzt, ich bin jetzt vielleicht 33 oder 35 oder vielleicht sogar noch älter oder jünger oder was auch immer und habe plötzlich dieses Gefühl von meine Uhr tickt oder was auch immer und, und kommt das? Oder ist es, weil ähm, ich das immer so gesagt bekommen habe, du bist eine ganz tolle Mutter in deinem Leben oder du hast dieses indoktriniert bekommen, diesen Glaubenssatz so von wegen du bist irgendwann Mutter oder es wird von dir erwartet, gesellschaftlich, was auch immer. Genau. Ganz wichtig ist zu sehen, erstmal überhaupt so diese Eigenarbeit auch zu leisten. Und das finde ich ganz super, indem man Dinge aufschreibt, wirklich einfach Schreibarbeit leistet und ja. sich mal alle Gedanken, alle Aspekte, egal wie noch so absurd der sein darf oder wie unausgedacht der sein darf, das mit denen man wirklich aussprechen oder beziehungsweise niederschreiben. Ja. Weil das schafft für uns schon unfassbar viel Klarheit und kann ganz viele Blockaden schon lösen. Und ähm, ja, wichtig ist einfach zu verstehen, so der Nährboden für für Leben ist Liebe und ist ein entspanntes, stressfreies Leben. Das heißt,
0: ja. ja. Und wie kann jetzt, wenn wenn eine Frau sich auf diesen Prozess einlässt, das ist nicht immer einfach, das weiß ich, Ähm, da gibt es auch schon viele Blockaden, die die ganz von sozusagen stehen, in, auf so einer Leiter, wenn wir es jetzt mal als Leiter betrachten, die erste Etappe, sich überhaupt auf so einen Prozess einzulassen, ohne dass das mit einem Nein verbunden ist, aber da schon die ersten Blockaden sind. Und wie könnte, könnte Yoga da äh, konkret helfen? Also ich, ich denke jetzt, also, oder meine Frage zieht dahin, mh, Ist es ausreichend, erst einmal zu sagen, okay, ich nähre mich dem jetzt auf eine rein physikalische Weise erstmal an, damit ich es erstmal mache? Oder ist es sinnvoller, wirklich das schon kompakter zu sehen oder auch zu sagen, okay, ich mache jetzt ganz bewusst, ich befasse mich mit dem Thema Meditation. Also wo kann man ansetzen, wo macht es aus deiner Erfahrung raus auch Sinn, an dieses Thema ranzugehen, Yoga zu integrieren, wenn man da noch ganz neu ist?
1: Mhm. Ähm, also ich, ich bin voll der Fan von echter Praxis. Also mhm. ich würde mir wirklich, ich würde auf die Suche gehen nach dem, was, was, ich, was ich suche. Heißt, ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen in das Universum, ich stelle Fragen an mich selbst und ich suche auch Antworten danach, beziehungsweise bin offen davon. Und dann bin ich dafür ausprobieren. Und ich finde das halt mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer jemand, der einen so ein bisschen eine Linie oder einen Weg zeigen kann, der eine Inspiration geben kann oder dem du auch mal Fragen stellen kannst zu gewissen Bereichen, sei es körperlich oder sei es auch spirituell oder geistig, dass du da jemanden hast, den du ansprechen kannst. Und das ist so individuell, weil jeder hat da wirklich einen ganz anderen Zugang zu. Und ich würde einfach da wirklich in jeden Einzelnen von denen, die jetzt zuhören oder die die sich indirekt inspirieren lassen, von dem das Vertrauen schenken, dass sie ihren Weg finden kann. Hm. Aber dass sie wirklich erstmal als allererstes, und das ist, das, das ist sowieso ein Mantra in unserem Leben, was wir verinnerlichen sollten, dass wir Vertrauen in das Leben haben, dass das ein Weg für uns ist und dass es nicht am Ende sind die, die Wunscherfüllungen nicht das Ziel. Es ist der Weg dorthin und dass wir das, das nehmen als Prozess und dass wir da ganz viel drastisch schöpfen und lernen können, egal wie am Ende das Ergebnis aussieht und wo vielleicht auch Desillusionierungen stattfinden können oder am Ende totale Wunder, die wir vielleicht dann nicht mal mehr erwartet haben, dass wir einfach wirklich ähm, offen sind für das, was uns das Leben bieten mag, aber für das, was wir uns wirklich wünschen, auf die Suche gehen. Wie das, sie sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, dass jetzt hier dieser Podcast angehört wird, ähm, dass da einfach wirklich eine Neugier ist, damit das Universum dir entsprechend dein, für deinen persönlichen Weg das Wissen schicken kann. Weil ich bin überzeugt davon, dass wenn du etwas wirklich mit einer ganz, ganz, ganz klaren Absicht verfolgst, dass da Wege und Möglichkeiten sind. Und in erster Linie, glaube ich, ist dazu unser Kopf da. Dass wir diese Blockaden erstmal gedanklich und Mindsetmäßig lösen. Weil da fängt es schon an, wenn wir dann so viele Glaubenssätze haben von ja, aber wissenschaftlich ist das ja nicht möglich und was weiß ich. Und ich erkläre mir jetzt tausend Sachen, warum etwas nicht funktioniert. Wichtig ist, dass wir jetzt uns öffnen und sagen, okay, wir sind jetzt offen für für das Wunder, wir sind jetzt offen für das Miracle, ähm, dass wir hier jetzt auf uns diesen Weg machen. Und egal mit welcher Zeit, es kann ganz kurz dauern und plötzlich, zack, passiert es einfach und ich habe es gar nicht erwartet. Oder es ist vielleicht ein längerer Prozess. Oder ich finde auf dem Weg, meinen Weg damit abzuschließen und zu sagen, okay, I let it go, dann ist es halt für mich nicht vorhergesehen. Dann ist es halt einfach so. Und ich finde vielleicht andere Wege, meine Mütterlichkeit in diesem Leben auszuleben. Und ich denke, es geht halt im Leben grundsätzlich um die Akzeptanz. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt beim Yoga. Das heißt, ich würde jetzt nicht mal speziell nach Yoga für, für wie sagt man? Für Kinderwunsch suchen. Kinderwunsch suchen, genau. Es gibt Hormon-Yoga, habe ich jetzt gesehen. Ja, ja und sowas. genau. Würde ich gar nicht unbedingt machen, weil hm. ähm, ich finde, dass das auch schon wieder so ein, also für mich persönlich, ne, das kann ja. bei jedem total anders sein, wirklich. Geht auch bitte nach eurem Gefühl. Aber ich würde das gar nicht machen, weil das schon bei mir wieder so einen Druck auslösen würde, bei mir persönlich jetzt, Mhm. dass ich das Gefühl habe von, ich gehe aber jetzt Yoga an mit dieser Intention. Mhm. Yoga soll euch persönlich helfen. Es wird euch dann in Teilbereichen und hoffentlich dann auch im Bereich der Empfängnis helfen. Aber wichtig ist zu sehen, dass Yoga dir ganz persönlich hilft. Mit deinen ganz persönlichen Themen und mit deiner ganz persönlichen Gesundheit und alles andere kommt dann hoffentlich on top. Aber wichtig ist zu verstehen, Yoga ist für dich, so in erster Linie. Ja.
0: Und das ja. ist auch die Basis vom, vom Muttersein am Ende. Ja, sowieso. So. Es muss einem gut gehen und ja. ganzheitlich, ja, das hast du wunderbar ja. gesagt. Was würde es einem
1: bringen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht funktionieren könnten? Und aus irgendeinem Grund funktioniert es ja aktuell nicht. Das kann halt, wie gesagt, geistiger Ursache sein. Es kann natürlich auch was zwischen Partner sein, was da irgendwie noch nicht ganz rund läuft. Generationskonflikt, ja total, es kann so vielschichtig sein, es kann körperlich sein, es kann auch einfach dieser eine blöde Moment sein, weil ich meine, so oft gibt es ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, schwanger zu werden, es ist halt nur einmal im Monat und äh, dann muss es halt auch irgendwie genau alles passen und ähm, ich habe da einen ganz, ganz coolen, äh, interessanten Tipp für euch, ich kann aber sagen, dass das jetzt nicht wissenschaftlich weit verbreitet ist, sagen wir einfach mal so. Ihr könnt euch selber schauen, ob ihr was da für euch rausnehmen könnt. Und zwar gibt es das Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Jutta, das heißt Kosmobiologische Empfängnisplanung.
0: Mhm.
1: Sagt ihr das was? Nein. Also, dieser Arzt, der das damals erforscht hat, ich weiß gar nicht, schon einige Jahre her, ich habe jetzt nicht mehr das Jahr im Kopf, auf jeden Fall, der hat geforscht und hat herausgefunden, okay, oder das wissen wir ja auch in der Wissenschaft, es gibt ja manchmal einen doppelten Eisprung. Ja. Und wir wissen nicht, warum. Die Wissenschaft weiß nicht, hä, wieso? Okay, die sagt, Zufall ist halt so, okay, ab, abgehakt. So, aber dieser Arzt ist dieses Thema angegangen. Und auch gerade bei kinderlosen Menschen, die halt einen Kinderwunsch haben und hat es wirklich ganzheitlich erforscht. Und der hat zusätzlich hinzugenommen zu dem Thema von, der, von dem rein physikalischen Aspekt, hat er noch dazu genommen äh, das Thema Horoskop. Das mhm. heißt, er hat bei den Frauen geschaut, Wann sind die geboren worden? Bei welchem Mond? Wir müssen dazu verstehen, das, ist auch ein ganzes, das gehört auch ein bisschen zum Yoga dazu, weil ähm, die Planetenstellungen haben einen energetischen Einfluss auf uns. Das ist jetzt auch kein Hokuskopus. Ob man letzten Endes dann noch ans Horoskop glaubt, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass Planetenstellungen einen energetischen Einfluss auf uns haben, finde ich insofern total logisch, weil nehmen wir den Mond an, genau. da wissen wir das auch rein wissenschaftlich gesehen, es beeinflusst unsere Ebbe und Flut. Ja. So, ähm, warum haben wir als Frauen genau diese Zeit von Zyklus, so Pima Daum wie die Mondperiode? Hm. Das ist schon mal super, super interessant zu sehen. So, dann hat er sich das Ganze angeschaut. Wir sind natürlich, also früher haben anscheinend die Frauen parallel mit dem Mond ähm, in der Vollmond haben die menstruiert und beim Halbmond haben sie, äh, hatten sie einen Eisprung. Und bei manchen Frauen war das genau andersrum, damit nicht alle gleichzeitig sozusagen mhm. das haben. Damit die Frauen auch aufeinander aufpassen können, wenn die eine halt ihren Zyklus hat, dass die andere die Arbeiten übernehmen kann und andersrum. Beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht, dass alle gleichzeitig dann komplett gleichzeitig schwanger, schwanger. sind, wie auch immer. Genau. <lacht> und ähm, so dadurch, dass wir halt im Tag äh, nicht mehr so der Natur angepasst leben und oft nicht so im Tageslicht vielleicht leben, sogar mhm. Nachtsarbeiten, Schichtarbeit haben, Immer. Oder halt Kunstlicht sehr viel benutzen, was unseren Biozyklus, also unseren natürlichen Zyklus halt auseinanderwirft. Übrigens allgemein ein guter Punkt, den sich auch anzuschauen. Grundsätzlich dein Lebensstil. Also ja, nicht nur im Yoga, sondern wie ernährst du dich? Ist sowieso. Ich hoffe, das ist klar. Ja, das Vielleicht ist war es für mich jetzt zu ja. so offensichtlich. Ja. <lacht> Ernährung, ähm, wie sind, natürlich, wie sind denn also diese ganzen medizinischen Aspekte auch? Wie geht es dir halt gesundheitlich und so weiter und so fort. Und natürlich, hm. wann schläfst du, wann gehst du ins Bett? Das sind auch alles
0: und Schläfst du gut.
1: Ja, genau.
0: Ja. Oder
1: stresst du dich im Schlaf? Hast du Schlafprobleme? Hast du was auch immer? Zu viel, zu wenig Schlaf, genau, was du auch gerade gesagt hast. Genau, also dieser Mann hat auf jeden Fall ähm, das Thema halt äh, erforscht und hat dann die Frauen sich angeschaut, wann die geboren wurden. Und dementsprechend dieser Mond herausgefunden halt, laut seiner Statistik, dass diese Frauen an diesem Mond, wo sie geboren wurden, ähm, nochmal das Potenzial haben von einem Eisprung. Das heißt, da ist ihre Empfängnisbereitschaft am höchsten. Logisch, weil sie wahrscheinlich da auch den höchsten Energiehaushalt haben, weil das ist der Moment der Geburt ist, des ersten Atemzuges. Das heißt, da, wo unser Sternzeichen sozusagen am meisten oder die Planetenstellungen am meisten Auswirkungen auf unser persönliches Horoskop haben, da haben wir die meiste Energie zur Verfügung. Das heißt, es gibt neben unseren aktuellen, normalen biologischen Biorhythmuszyklus noch diesen anderen Zyklus, der normalerweise ein Zyklus wäre, würden wir in der Natur leben, laut diesem Arzt, ja. aber der verschoben ist durch unseren heutigen Lifestyle. Und ähm, er hat dann halt herausgefunden, dass manche Frauen zum Beispiel auch einen Eisprung haben können während der Periode. Deswegen gibt es ja manchmal auch Frauen, die zum Beispiel schwanger wurden, eigentlich hätten sie nicht schwanger werden können, hatten ihre Periode, war alles Easy Peas, aber die sind schwanger geworden. Davon kenne ich, glaube ich, sogar einen, die eine oder andere, der das passiert ist. Mhm. Viele Frauen haben aber auch vielleicht gar keinen Sex während ihrer Periode, weil sie halt denken, äh, geht ja eh nicht, fühle ich mich vielleicht auch unwohl. Ähm, ja. Genau, also dieses Thema hat er angegangen und ähm, er hat auch festgestellt, ich sage jetzt hier das Ganze, ne, komplett wissenschaftlich unfundiert, da müsstet ihr euch selber mit auseinandersetzen und ob ihr es letzten Endes glaubt oder nicht, ich, ich, ich sage das jetzt wirklich nur, nach neben was in dem Buch, in dem Buch stand, ähm, hat er gesagt, gibt es halt auch die Möglichkeit, dass ähm, während dem Orgasmus das ein Eisprung passieren kann. Hm. Für mich ist es gar nicht unlogisch, weil ich finde, ich finde das Leben ist Magie, ich finde das super spannend. Und wenn man sich das auch ähm, von dem Tantra-Bereich anguckt, so Mann und Frau Vereinigung und dass da ja. so viel Potenzial und so viel Energie freigesetzt werden kann, auch bei dem sexuellen Akt. Ähm, für mich ist das nicht unlogisch. Ich kann das auch, das ist bei mir auch eine Gefühlssache. Ich hatte tatsächlich, man muss halt auch einfach dazu sagen, bei uns hat es halt auch tatsächlich einfach immer easy peasy funktioniert mit dem Kinderkriegen. Also ich erzähle da jetzt nicht aus eigener Erfahrung, dass ich das ausprobiert habe, aber es gibt ja viele Frauen, wie gesagt, bei denen der errechnete Geburtstermin auch gar keinen Sinn ergibt, Mhm. laut der letzten Periode. Und dieser Arzt hat es halt damals erklärt, der erklärt es auch noch ausführlicher. Und ähm, kann man auch noch mal ein bisschen nachgehen. Der hat damals aber auch ziemlich viel Kritik bekommen von der Wissenschaft und wurde dann, ja. glaube ich, auch versucht, irgendwie halt wegzumachen aus dieser ganzen Szene. Kann ich nicht sagen, ob das am Ende dann, kann man Scharlatanerie nachwerfen, kann man aber auch sagen, hey, vielleicht will auch die Wissenschaft manche Sachen nicht, weil dann müsste man ja viele andere Bereiche auch hinterfragen. Das ist allgemein so im Yoga. Wenn ihr ja. euch anfangt, mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass nicht die Wissenschaft immer nur daran interessiert ist, den besten Weg für uns Menschen zu zeigen. Nein,
0: ist sie nicht. Hm. Genau. Das Deswegen kann müssen ich, wir unseren eigenen Weg. Finden. Das kann ich nur allzu gut auch aus meinem Thema Aromatherapie bestätigen. Ähm, das ist, ja, das hat nichts mit Hokuspokus zu tun. Es gibt Dinge, die sind ganz klar nachgewiesen. Es gibt Dinge, Stoffe, rein chemische Verbindungen, von denen wir wissen, dass es welche in Pflanzen noch gibt, die wir überhaupt noch nicht kennen. Also, ich glaube, wir Menschen sollten uns mal bewusst sein, dass wir vor allem ganz viel nicht wissen. Oh ja. Wir wissen vor allem sehr viel nicht und du hast es vorhin auch angedeutet, ähm, nein, du hast es konkret gesagt, dass, ähm, dass viele Dinge passieren und wir die in der Praxis erleben und nur weil es keine Studie gibt, angeblich dazu, es gibt ja auch ganz viele Studien, die wir gar nicht kennen, das muss man sich auch äh, bewusst machen, nicht alle Studien werden veröffentlicht, wenn die nämlich nicht... Total,
1: Die versp- werden es werden verschwinden die auch nicht Studien es wär, und es verschwinden auch Studien wieder ja, plötzlich, genau die existiert haben und also das finde ich einfach krass und heftig. Ja. Und dass man auch verstehen muss, was genau wurde geforscht, weil wir kriegen ja genau. immer nur das, die Interpretation der Studie, genau. also gehen wir selber hin und lesen die Studie und haben gesehen, was wurde da gemessen? Also beispielsweise, es wurde zum Beispiel anscheinend eine Studie gemacht, zu dem Thema nämlich mit der Menstruation, weil es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob du selber schon mal die Erfahrung gemacht hast, aber dass du anfängst mit Freundinnen oder mit Frauen, mit denen du viel... In- ah, bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da, ja, es hat okay. gerade
1: Okay, hast du alles gehört oder soll ich nochmal neu ansetzen?
0: Nein, äh, setz nochmal neu an, bitte.
1: Okay, also, ähm, ich habe selber die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass wenn ich mit Frauen oder Freundinnen zusammen bin, mit denen ich gerade aktuell sehr viel zu tun habe, oder auch mit meiner Schwester, dass sich unsere Periode angleicht. Also ja. sehr, sehr nah, immer cool. näher zueinander rückt. Mhm. Manchmal auch parallel menstruiert mit manchen auch nicht, aber das ist schon auffällig gewesen, weil, ich habe ein konkretes Beispiel dafür, und zwar mein Yoga-Retreat, was ich letzten September gehalten habe. Mhm. Da hatten wir ungefähr, ich glaube, 24 Frauen auf dem Retreat, also es war echt eine Frauen-Power-Gruppe mit Leitern und Schülern und allem und Helfern, genau. Und wir haben, ich glaube, ich weiß leider nicht mehr ganz genau die Zahl, aber es war sehr auffällig, über, über die Hälfte, die menstruiert haben gleichzeitig. So plötzlich ging es ab und alle so, hä, ich habe eigentlich gar nicht meine Menstruation, wieso habe ich früher meine Menstruation? Und dann gab es die, die genau umgekehrt waren, also die Frauen, zum Beispiel ich, ich war Leiterin des Ganzen, ich hatte meinen Eisprung zu der Zeit, ja. wo ich meine meiste Kraft brauchte auch, um zu funktionieren. Das heißt, ähm, Wir haben uns aus irgendeinem Grund da angeglichen. Und es ist natürlich, wenn viele Frauen zusammenkommen, ist es nochmal Frauenpower pur. Übrigens bin ich auch überzeugt davon, wenn wir in unsere Weiblichkeit kommen, müssen wir auch Frauenthemen heilen. Und auch da uns ganz genau die Themen anschauen, es kann auch was mit der der Fruchtbarkeit zu tun haben. Und es ist auch erwiesen, dass wenn ich mit vielen Frauen zusammen bin, dass mein Östrogenspiegel steigt. Deswegen auch ganz wichtig bei Geburten. Habt Frauen unter euch. Habt ja. Frauen unter euch und nicht so viele Männer, die keine, keine genetische Ahnung von Geburten haben. Ja. Die das überhaupt nicht, das wissen gar nicht imprägniert haben. Natürlich will ganz es gibt ganz sensible Männer und es gibt Männer, die sind genial in diesem Bereich, okay? Das mag sein. Aber Wirklich, wie kann das sein, dass es das eine Männerdomäne ist, in dem Geburtsbereich, dass es mehr Männerärzte, Männer-Frauenärzte gibt, als Frauen-Frauenärzte, also und auch unter der Geburt, also es müssten eigentlich, also früher haben wir das halt in großen Frauengruppen zelebriert unsere Weiblichkeit, wir haben uns schön gemacht für Frauen, nicht für Männer. Wir haben uns untereinander schön gemacht. Wir sind rausgegangen aus der Konkurrenz. Wir haben uns gegenseitig in unsere Weiblichkeit gebracht. Zumindest so stelle ich mir das im Optimal vor, Optimalfall optimal vor. <lacht> es gibt äh, Und davon rede ich, da rede ich wirklich von, vor Tausenden von Jahren und jetzt nicht in irgendwelchen, keine Ahnung, vor,
0: vor ja, 100 10. Jahren
1: oder sowas, mhm. sondern äh, ich rede da wirklich so von den ganz großen Kulturen, die wirklich das gelebt haben, dieses Wissen, was im Yoga beigebracht wird. Und ähm, die auch wirklich Traditionen noch gelebt haben oder die teilweise auch jetzt zum Beispiel noch in manchen Orten gelebt werden, wie in Indien, dass Kinder zum Beispiel zusammen aufgezogen werden in Communities. Die Nachbarn fühlen sich verantwortlich für das Kind und nicht nur du bist für das Kind verantwortlich, weil du hast ja das Kind gezeugt, ist auch deine Verantwortung. Gibt es übrigens auch echt so Leute, die der Meinung sind, so nach dem Motto, dass diese Welt kinderlos ist. Und wenn du ein Kind auf diese Welt gesetzt hast, also hast du dich dafür entschieden. Und wenn dann irgendwie du ein bisschen überfordert bist als Mutter, dass es gleich so nach dem Motto, selbst kann Schuld rüberkommen. Ja, ja. Das finde ich übrigens ganz übel. Das wird ganz anders hier in Indien gehandhabt. Da sagen die, die Kinder sind für alle die Kinder. Jeder ist verantwortlich für die Kinder, weil die sind für die Gesellschaft. Also es ja. sind die Nachkommen. Es geht gar nicht, da irgendwie so zu unterscheiden. Und dass die Eltern auch wirklich geehrt werden und wirklich als respektvoll gesehen werden und die Mutter geehrt wird, was sie für tagtäglich leistet eigentlich. Und das ist auch wirklich ein, ja, ich will es gar nicht Job nennen, weil es ist kein Job, aber es ist eine gleichwertig Leistung. wie ein Job. Es ist krass, also es, ist, es darf genauso behandelt werden, wie wenn eine Frau Vollzeit arbeiten geht und sich dafür entscheidet, darf genauso hochgepriesen werden, wenn eine Frau Fulltime-Mama ist. Und mhm. wirklich da den Haushalt und die Kinder und alles managt. So, ja, jetzt bin ich abgeschwiffen. Ähm, wo war ich?
0: <lacht> äh, wir waren dabei, dass äh, diese Erfahrungen gemacht haben, dass diese besondere Energie und diese Magie, wenn Frauen untereinander sind und miteinander sind, dass es ähm, ja also zum einen zu einem Angleich ähm, beim Menstruieren beispielsweise kommt, beim Eisprung oder auch ja, das, das Thema Frauengruppen. Ich finde das darum auch so wichtig in dieser Phase, äh, wenn man im Kinderwunsch ist sich wirklich mit Frauen überhaupt auszutauschen, darüber zu reden. Und das ganz besonders mit Frauen, ja, ganz, ganz wichtig. Und an dieser
1: Stelle finde ich auch voll wichtig, weil ich nämlich das mal von jemandem erfahren habe, es hat mich nie betroffen in meinem Leben selbst, Mhm. aber ähm, es hat Klick gemacht, als ich das dann gehört habe, ist für manche Frauen, die ja einen Kinderwunsch haben, unerfüllten, dass die dann vielleicht auch manchmal Neid empfinden Frauen gegenüber die ein Kind ja. haben oder vielleicht schon wieder schwanger geworden sind ja. oder ähm, was auch immer oder vielleicht sogar Wut empfinden es kann auch es kann auch richtig böse sein vom Gefühl aber dass man anfängt über diese Themen wie du sagst zu sprechen natürlich musst du nicht mit jeder random Frau darüber sprechen wenn das nicht passt Würde jetzt auch nichts bringen, du wirst an der Kasse eine sehen, du empfindest Neid und gehst dann hin, ich bin voll neidisch, (lacht) bringt jetzt auch nicht so viel. Aber dann ähm, wirklich mit jemandem, mit dem du ernsthaft darüber reden kannst, mal über diese Emotionen zu sprechen, Mhm. dass die auch ihre Berechtigung haben, aber dass die nicht versauern und größer werden und größer werden und dass man dann vielleicht auch, ich habe schon wirklich von einer gehört, die gesagt hat, die hat so eine Wut bekommen, die hätte am liebsten so nach dem Motto der Mutter die Kinder weggenommen. Also sowas kann passieren. Mhm. Und das ist da geht es auch nicht darum jetzt zu sagen, boah, du bist irgendwie schrecklich und irgendwie ist es schon so weit gekommen, sondern zu verstehen, da hat sich ganz schön was aufgestaut. Und das sind genau die Stresse. Viele, viele, viele Stressfaktoren, die die ganze Zeit unbewusst in uns brodeln ja. mhm. Die dürfen wir lernen aufzulösen. Und die können wir halt wunderbar durchs Yoga, weil das Yoga halt ganzheitlich funktioniert. Und diesen, genau was ich vorhin erzählt habe, diesen langfristigen Effekt, es gibt den kurzfristigen Wohlfühleffekt beim Yoga danach. Aber es gibt auch diesen, einfach diesen langfristigen Effekt, wo ich einfach mehr Gesundheit im Kopf und im Körper habe. Und das kann halt manchmal auch Jahre dauern. Also ja. je nachdem, wie mein Lifestyle halt vorher war, wenn ich vielleicht irgendwie nie mich im Leben gesund ernährt habe, wenn ich mich gar nicht um meinen Körper gekümmert habe, wenn ich immer mit einem runden Rücken rumgelaufen bin, mich nie aufrecht hingesetzt habe. Auch das, was nicht nur was wir auf der Yogamatte praktizieren, sondern das, was wir im Alltag praktizieren, ist ganz wichtig, sich anzuschauen. Die ja. kleinen, kleinen Gewohnheiten. Wie stehe ich auf? Wie ist mein Essverhalten? Wie ist mein Trinkverhalten? Wie ist mein Denkverhalten? Und damit geht es ja auch nicht darum, sich so zu kontrollieren im negativen Sinne, sondern wirklich sich zu beobachten und sich bewusst zu lenken und auch mal zu sagen, hier, wenn ich wirklich wieder in die nächste Negativspirale gehe und einfach auch mal einen Cut mache und sage, stopp, nie, ich ich drehe das jetzt. Weil wir müssen uns auch nicht immer nur, ich weiß nicht, wir suchen uns das vielleicht auch dann oft, irgendwas, was uns von außen vielleicht wieder irgendwas geben kann, noch gesünder, noch besser, noch irgendwas macht. Mhm. Aber wir müssen das innerlich entscheiden. Das ist letzten Endes eine Entscheidung. Und das ist ganz wichtig. Und die Entscheidung muss so klar sein, dass Körper, Geist und Seele mitspielen und sagen, jede Zelle des Körpers sagt, ja, I'm feeling it. Und das ist, glaube ich, eh allgemein, das kann man auch auf alles im Leben übertragen, aber auch, finde ich, auf den Kinderwunsch ist, fühl es, fühl es, dass du bereit dazu bist. Stell dir vor, wo du hinkommen willst. Genau. Stell dir das nicht in der Zukunft vor oder als negatives Bild oder ich werde es nie erreichen, sondern feel it, every day. Und wenn es am Ende nicht kommt, hast du trotzdem nichts verloren. Du kannst durch Nein. Positivität nichts gewinnt. in deinem Leben falsch machen. Ja. Das ist einfach nicht.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Ein herrliches Schlusswort, Sandy. Ich würde jetzt gerne noch wissen, wenn die Frauen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, also du hast es vorhin auch erwähnt, sich dem Thema Yoga beispielsweise nähern wollen. Und ähm, jetzt so ein Gefühl bekommen haben, dass du die Richtige bist. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Du hast das Retreat äh, vorhin erwähnt. Ich weiß, es ist was Neues in Planung. Und was gibt es?
1: (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt ist gerade ja ein bisschen Corona unterwegs. Deswegen hat sich einiges ein bisschen verändert von unseren Plänen. Ähm, ich kann das nicht versprechen. Angedacht ist ein neues Retreat im, im, wieder im September. September. Genau. Und ähm, auch wieder auf Teneriffa? Genau, auch wieder auf Teneriffa. Mhm. Und ähm, auch wieder nur Frauen wollen wir jetzt machen. Und wir haben auch ein cooles Frauenteam mit meinen Schwestern zusammen, Ist das, die beide auch Yogalehrerinnen sind. Also wirklich komplettes Sisterhood. Also cool. wirklich sogar sogar im genetischen <lacht> Sinne. <lacht> ja, wir wollen wirklich da Schwesternschaft miteinander leben. Wir wollen die Themen, von denen ich inspiriert erzähle, wirklich leben, ausprobieren, austesten. Tägliches Yoga-Programm, Reinigung im Sinne von veganer Ernährung, viel Rohkostanteil, aber auch natürlich ähm, äh, vedisches Essen, warme Nahrung Mitte, äh, abends. Also, wir machen zwei Mahlzeiten pro Tag. Und ähm, ja, wir werden verschiedene Sachen machen, wie akrobatisches Yoga und ähm, Tanzen und alles, was so zu Körper, Spaß, Bewegung, Weiblichkeit so dazugehört. Das Programm steht noch nicht ganz fest, weil wir, wie gesagt, gerade noch so ein bisschen am Schlittern sind, ob wir das machen sollen wegen Corona. Ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwie eine ganz coole Lösung finden, dass, falls es irgendwie doch abgesagt werden muss, dass keiner darunter irgendwie finanziell oder sonst irgendwas leidet, das heißt, wir sind da gerade noch so ein bisschen am Brainstormen. Ähm, wenn ihr dafür immer Informationen haben wollt, macht es wirklich am meisten Sinn, entweder einfach auf Instagram zu folgen, weil da kriegt ihr definitiv regelmäßige Updates zu den ganzen mhm. Sachen. Also ich mein belinke Privat- das
0: dann übrigens auch alles. Super,
1: danke. Genau, mein ja. privater Account ist sandia.delila. Und äh, von der Familienaccount, ich bin ja mit meiner kleinen Family als Weltreise unterwegs, ist live with Sandia und Benny. Ähm, oder halt ähm, auf die E-Mail-Adresse, das ist einfach, ich glaube, das musst du dann auch verlinken, weil mein Name ein bisschen komplizierter geschrieben ja. wird, sandia.sandibenni.com Wichtig ist, sandibenni.com ohne ein End in der Mitte, ich hoffe, dass das ist hm. alles <lacht> einfach kopieren direkt Ja, genau. genau. Und dann ist das zweite Ding, was jetzt ansteht, ist, wir wollen einen online yoga machen, auch mit meinen zwei Sisters. Da bin ich jetzt gerade aktuell dran, das werden oh, wir gut. jetzt auch hier in Indien anfangen, fangen loszudrehen. Ich kann auch nicht versprechen, wie schnell das ist. Aber wie gesagt, am besten ihr folgt einfach mal im Instagram-Profil. Da kriegt ihr laufend Infos. Ihr könnt auch mal spontan selber draufklicken und mich suchen. Und, ähm, oder halt in unserer Newsletter eintragen. Ihr werdet uns finden, wenn ihr das wollt. Ja. Und wenn es sein soll im Leben, dann werdet ihr zu uns kommen. Und äh, Benny und ich, wir machen tatsächlich auch richtig, richtig coole Coachings zusammen. Jetzt nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ähm, weil das, das Frauending ist für mich ein Herzensprojekt und ganz, ganz wichtig. Aber mir ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur in Geschlechtern so alles trennen, sondern wir müssen auch wieder zusammen in Verbindung kommen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, da haben wir tatsächlich einen Retreat leider gerade absagen müssen. Das war unser Community Retreat in Teneriffa. Das war jetzt äh, im März, war das glaube ich? Nee. Ah, Mai, sorry. Aber das, äh, nee, Juni, jetzt, ach Gott, ist auch wurscht, ist ja schon vorbei, ist vorbei. Mhm. Ähm, wir wollen aber definitiv sowas ganz bald wieder planen. Die Sache ist halt, wie gesagt, die aktuelle Lage auf der Welt It's lässt schwierig. jetzt noch gerade äh, noch nicht so ganz konkrete Pläne zu, aber da wird definitiv wieder Neues kommen und ähm, ja, das macht auch richtig Fun, weil da gehen wir dann auch nochmal viel mit Mindset-Themen dran, Machen richtig, also nehmt euch da richtig vom Kopf bis Fuß auseinander und alle, die bei uns waren, gehen da raus und sagen, ey, so eine geile Kombination aus Yoga und Mindset, weil das einfach wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen nochmal arbeitet.
0: Genau. Also, wenn ihr
1: euch für uns interessiert, ihr werdet uns finden. Jutta verlinkt ja. euch alles und danke Jutta für das wundervolle Gespräch.
0: Anni, ich danke dir, das war wunderbar inspirierend, so schön. Ich danke dir von Herzen.